0: 大家好，我是小雷子。宋江的中年危机，文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。整个青年时期呢，最让人不甘心的几个剧情，那就有梁山招安这个事。这看得我呢，整个人都不好了。不过如今呢，三十好几了，参加工作呢这么多年，很多事情呢，慢慢的有了新的理解，发现宋江。确实没得选。至于山东人爱体制什么的，那没啥意思，不提也罢。首先，第一个问题，宋江为啥不学朱元璋呢？一路反到底，不是不想学，而是学不了。宋朝呢，这个朝代比较奇怪，对精英阶层非常好，对老百姓呢一般。所以大家呀、啊，只要脑子正常的，都要进体制。这一点呢，其实《水浒传》这里边有体现。宋朝的体制内的人员呢，过得都很好，哪怕宋江这种不入流的基层小吏，在地方上呢，也有着跟他身份不咋地的社会地位，尽管不太公平。宋朝民间经济呢，一直很可以，局部问题一直没断过，但是呢，整体系统性风险却不多。两宋三百多年，经历了433次农民起义。平均每年 1.4 次，大小起义呢几乎没停过，所以宋朝处于一种比较奇怪的重病生存。北方有草原帝国随时南下，一开始呢是辽国，后来是金国，再后来是蒙古，还有一个西北非主流的西夏，而且内部呢起义不断，但是呢却一直能苟着，只能够说还是有一些特殊的混日子的小技巧。也就是说呢，宋江造反的北宋徽宗时期，尽管宋徽宗这个沙雕呢，把宋朝搞的是乌烟瘴气，但是距离整个明末那种呢，整个国家都反了的情形还比较远。宋朝宏观层面的丧失合法性还不至于。为什么这么说呢？因为随后呢，就是大宋的终极大考——靖康之耻，金国南下。把宋朝的两个皇帝啊给抓走了。按理说，这个时候呢，宋朝的合法性彻底没了，又怂又衰。老百姓呢，应该起来顺势把宋朝给推翻了。但事实是，宋朝就像大清一样，在中央军彻底崩溃之后，竟然呢依赖民间私军稳住了局面，也就是岳飞、韩世忠他们这样的呢地方武装，跟曾国藩、李鸿章他们的湘军、淮军似的。不但是站住了脚，还开了南宋的副本。这个剧情呢，谁也没想到，可见老百姓呢整体是很认他们赵家的。所以说，宋江时期呢，确实有人想造反，但是类似于元末和明末的那种全民大起义还太早。哎，那你这说了，这宋江一直占山为王，行不行？不太行，这就有一个流寇向坐寇的转变。这也不复杂、啊，想活下去呢，只有两条路可走，一条呢是经常出事抢劫，一条呢像经营一个小国一样，搞个文官系统，编户齐民，小吏们呢到老百姓家里边收税，这就是典型的做寇。但是这种呢是不可能的，因为宋朝呢迟早会派大军过来，梁山不是弯弯或者是海南，宋江他不是老蒋。没那么多安全的土地 啊， 供他们精耕细 作， 那就只好呢到处抢劫。《水浒传》里面 呢， 宋江他们出去打曾头市、三打祝家 庄， 顺便呢捎带灭了扈三娘他们 家， 本质呢就是封闭系统向外扩 张， 获取外部资源。有人不理解 呢， 曾头市和祝家庄是些啥东西 呢？ 不是官 兵， 又不太像安分守己的农 民， 感觉呢跟宋江他们差不多。好像啊，又不太一样。其实呢，也不复杂，就是后来呀，曾国藩他们的相恋，天下不太平，于是呢，中央就授权基层呢，把劳动力呢组织起来，不忙了，就在村周围呢挖几条壕沟，顺便呢训练农民用靶子临时抵抗下土匪，万一被土匪围了，可以呢坚守待援。中国古代呢，真正完全太平的日子并不多。所以，这种呢基层半自治一直是常态。到现在呢，福建那边还保留着大量的土围子，还有解放战争时期著名的双堆集。农民们呢，在村子周围挖了一条生蚝，把水灌进去，只留一个吊桥出入。这个简单操作，导致后来呢，我军进攻双堆集付出了惨烈的代价。这种武装村民有强有弱。大部分呢，勉强可以防个一小股的土匪，或者呢，十千那一种啊，偷鸡摸狗的。但是边疆上呢，就不一定了。大家应该听过佘家军吧？这是一支呢，驻守在陕西鄜州，贴着宋辽边境的武装家族。名义上呢，归宋朝领导，实际上啊，他们几乎呢是自己管自己。他们抵抗辽和西夏，不是因为什么国家大义啊。就是保卫自己的老家，打下来的领土自己占着，打败了呢，朝廷也不管，竟然在州府那一带呢盘踞了几百年。大家听过《杨家将》里面的佘太君吧？一般认为呢，其实就是佘太君，就是佘家的。这此外呢，鲁智深说他以前呢是老崇金略相公门下的提辖，那个老崇呢就是崇家军。也是半割剧的边疆军事家族，也是呢站在一块地方，名义上呢效忠朝廷，其实呢打仗是给自己打的。也正是因为大宋基层呢存在大量的这种武装村寨，也决定了农民起义呢想席卷大宋那非常非常难。那么是不是可以走李自成的路线呢？李自成裹挟着流民像蝗虫一样呢往前走。沿途啊，走投无路的老百姓呢，持续加入，顺便呢抢光所有资源，这种模式呢也行不通。宋朝跟明末差距呢非常大，老百姓呢还没有到穷途末路，不会跟他们玩这个。宋江如果坚持打劫周围的村寨呢，补充物资，用不了多久就会把周围啊能打下来的各种村庄都打下来，只好呢到更远的地方打劫，这就越来越危险了。因为万一呢，出去进攻没攻下来，回去的路被人切断了，那就麻烦了。也就是说啊，再怎么优化打劫流程，提高作案能力，物资枯竭这个问题呢，就好像35岁魔咒一样悬在宋江头上。所以，宋江自己呢，天天都在操心。他知道当前这种局面呢是不可持续的，需要尽快的给兄弟们呢一条出路。而且他面临一个极度麻烦的事情，就是呢囚徒困局，这也不复杂。当时呢，全国各地啊都有他这样的造反组织。宋朝这一个策略呢，就是让他们呢尽快过来接受招安，然后呢拿朝廷的饷银去打其他的反贼。你说大家就不傻，怎么会做这种事呢？但是仔细一想，又没那么简单，因为你不去啊。你怎么保证别人不去呢？能和其他造反组织沟通吗？显然不行呢、啊。有猜疑链，你怎么知道别人说的话是真的呢？万一你不接受招安，别人接受了，然后呢，打过来了怎么办？事实上，宋江呢遭到的最大一次官军围剿，就是呢其他起义组织招安后来他这里啊刷经验了。当然呢，还有个更大的问题。梁山的成分呢，在不断发生变化。最早的那群人确实是被逼上梁山的，主要呢是地方黑社会，那比如打劫了梁中书快递的晁盖团队，还有走投无路的体制内正规军的武术总教练林冲，少量武松这种呢对系统彻底失望了的基层公务员。但是呢，后来慢慢吸收了大量的以呼延灼为代表的朝廷正规军的高级别的军官。这些人本来呢就在体制内有工作，不少呢还是一个处级以上的干部。他们入伙并不像武松那样呢对现实彻底绝望，而是啊打败仗走投无路，只好呢先在梁山落草。恰好他们这群军官团又代表着梁山的后期战力。大家可以看一下，梁山的马军和步军的领头们，几乎呢那都是宋朝正规的军的军官。或者呢是基层的片警出身，他们并不反感朝廷，他们呢属于最彷徨的一群，每个人都是某件事情呢搞砸了，怕追究责任，又渴望回到体制内，最好呢能把以前的职位和级别都拿回来。如果朝廷这个时候说太后要过生日，大赦天下，责任不追究了，这帮人立刻呢就离心离德，可以想象。宋江怎么笼络这群人呢？只能够跟他们说：“哎，咱们现在都是犯过错误的人，现在咱们去归顺，只能够是被抓起来问罪。咱们先打出一个统战价值，让朝廷呢先给咱们发赦免，到时候再回去，说不定还能够官升一级。”事实上呢，宋江说服呼延灼上山，也是呢直接对他公布了商业计划。只有一个目的，就是呢接受招安，敲钟上市。呼延灼呢，到时候以高级合伙人的身份回归体制。这种情况之下，考虑到周围呢物资枯竭，打劫成本越来越高，还有源源不断的同行接受招安之后呢过来修理他，加上内部组织性质呢也是变化越来越大，宋江唯一的出路就是呢高位套现，打几个大胜仗。赶紧呢，跟朝廷坐下来啊谈条件。而且宋江呢，本来就是大宋的统治阶层，山东基层股级干部，北宋县城网红，有人脉，有暗奶，无情的打赏机器，法外狂徒庇护人，世代呢盘踞基层，通吃黑白两道，运城黑社会的保护伞，这样的人想回到体制有问题吗？至于无用。落魄书生，因为没有考上编制呢，变成了灵活就业者。自从记事呢，就被打上了思想刚硬，一生中唯一的目的呢，就是进体制。别人走投无路上梁山，那只有吴用考不上公务员，那千方百计呢上梁山。如果有机会说免试拿编制，你看他同不同意？以他俩为首，朝廷正规军军官秦明、呼延灼、董平、杨志等等。还有土豪劣绅、财进、卢俊义 等， 他们本来就是体制的受益者。对于招 安， 他们这群人但凡犹豫一秒 钟， 那就算是对智商的不尊重 啊！ 谁明确不招安 呢？ 鲁智深、林冲、武松、李逵、阮小七、刘 唐， 还有一个李 俊， 只有他们几个。这李逵 呢， 大概率是个黑 人， 而且脑子有问题。他进入黑社会之前是在江州看守所的，是一个边外辅警，有明显的反社会倾向，缺乏基本的共情能力，热爱林元顾，有喝酒、赌博、裸体砍人、吃人等不良嗜好，可能已经感染了软病毒，对正常主流社会的生活呢有天然的排斥，也正常。鲁智深、林冲、武松。这三个人呢，共同特点就是呢，混过体制。鲁智深呢是西北国防军上尉连长，部队，林冲是首都卫戍部队的高级教官，武松是阳谷县武警队长，他们都在体制内呢，这一度混得还不错。后来呀，目睹了一些事情之后，彻底失望，不想再回去了。在老版《水浒》电视剧里面呢，还设计了一个情节。喝得醉醺醺的李逵听见有人反对宋江啊，当场呢就坐不住了，站起来呢准备当恶狗咬人，但一看站在那里闹事的是武松和鲁智深，又吞吞的坐了回去。可能想到啊，那两个人是梁山陆战战力的巅峰，顿时觉得他俩说的嗯有几分道理啊。阮家兄弟呢和刘唐属于是地痞流氓，社会不安定因素。大宋扫黑除恶文件里面的苍蝇指的就是他们。又单身，在山上呢当土匪，确实啊，比回归社会要舒服得多。最后是那个李俊，梁山的水军头目，江州水产市场的高启强，在水上讨生活的人呢，共同特点是迷信、放荡不羁、爱自由，不想接受招安，那也正常。后来呢，打下方腊之后。这个李俊呢，带着一群兄弟啊，出海支援边远山区建设去了。剩下的啊，都是同意和无所谓的。他们以前呢，都是一些种菜的、开黑店卖人肉叉烧包的，还有街头摆摊卖大力丸的。回到正常社会呢，不会爽到哪去。同时呢，也意识到了，如果长期待在山上的话，那迟早呢，会把附近及白领呢，那吃得干干净净。到时候再招安，就有点被动了。那不如啊，高位套现。而且需要注意的是，梁山的兵力呢分为三股：马军、步军、水军，其中最强的就是他们的骑兵。骑兵在宋朝呢算是精英部队，在梁山上那也是比较金贵的。他们的头领呢基本上是出自于传统将门，类似于呼延灼、董平、华荣他们这些，那都是梁山合并过来的朝廷武将。他们在体制里边呢，那都是香饽饽，在梁山上也是天罡，他们无一例外呢都支持招安，甚至可以说啊，他们接受招安的唯一目的呢就是回归体制，所以招安这个事上呢，同意的人占据了决定性优势。那这个时候呢，最关键的问题就来了：宋江就那么确认朝廷会放过他们？这又是一个双向博弈。站在朝廷的角度呢，那恨不得招安那一天呢，就把他们全部屠杀在滩头。可是这样的话呢，今后啊，就再也别想招安其他的造反组织了。问题是，宋朝呢，全靠招安来打击民间造反。同理，朝廷呢，会让接受招安的土匪去打别的土匪，可是会把他们逼到绝路吗？也不会。同样的原因，这不是一锤子买卖。朝廷呢还要继续的招降其他的土匪，但是也不会让他们呢平稳上岸，否则到时候呢大家都不好好的考公务员，那、啊、直接造反，然后就有了编制，影响太差，那属于呢按闹分配，管理学上最差的一种思路。所以折中选项就是让他们呢先去打其他山寨，把他们呢绝大部分的实力都消耗掉，剩下的编入正规军，头领们呢。脱离部队去做文官，到时候呢就没有力量在折腾，对于各方那都踏实了。这个意义上讲，接受招安那天起，梁山的大部分兄弟呢已经是死人了。那宋江他们有没有活路呢？也不是没有。咱们呢记得上面说到过崇家军和佘家军吧？宋江最好的选择呢其实是去边疆。然后呢，转变成这种武装殖民团，在边境上呢占块土地，顶着给国家保卫边疆的名号，顺理成章的搞发展。到时候宋朝也没有办法呢去围剿他们。除此之外，招安可能是最好的选择了。那最后呢，我们来说啊，这两天有句话，说是啊四大名著讲的呢，那都是编制的故事。这《西游记》。描写的是对编制的期待，考核获取编制。这《水浒传》呢，描述的是对编制的妥协，并且呢，靠斗争获取编制。《三国演义》呢，描写的是正规编制的争夺。最后，《红楼梦》体现的是呢，编制的优越性，或者说啊，四大名著呢，除了《红楼梦》，讲的都是对编制的向往。而《红楼梦》呢，讲的是有边的快乐和无边的凄惨。某种意义上来说，中国古代呢，只有两种人：边内和边外。边外的人创造财富，边内的人呢分配财富。如果你处在边外，那已经输了一大半。这也就是为啥那些巨富呢，都会想办法呀搞一个官来做。实在是没这方面的门路的话，就逼着孩子呢好好考试。还有一些人想明白了，既然没有办法合法的分配别人的财富，那就非法的分。于是呢，就有了各路反贼。但是这些反贼做大之后啊，又面临一个问题，或者呢抓住机会回到体制，或者呢迎接其他回到体制的反贼一波又一波的进攻。这个意义上来讲，宋江最终呢是选择了一条稳妥路线。传统上觉得这个选择。不咋样，主要呢也是因为后来的结果太惨烈了。可是宋江接受招安的时候并不知道，就好像呢，咱们现在看《拯救大兵瑞恩》是八个人换一个人。其实呢，刚开始呢并没有准备让这八个人去送死，只是呢想把瑞恩捞出来。大家再仔细想一想，其实宋江呢想不出来什么更好的出路。梁山呢是一个封闭系统。如果没有源源不断的外部能源输入，很快呢就会走向衰亡，只能够是合并进入一个更大的系统，也没啥别的好选择啊。好，今天的内容以上，谢谢收听，喜欢的话给一个五星评价，我是小雷子，咱们下章再说。